0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa
1: de Instituto Bíblico. Dios les bendiga. Vamos a estar desarrollando la materia de libros históricos en esta ocasión
0: eh, vamos a hablar del libro de los jueces. Eh, bueno, eh, habíamos dicho que en la clase habíamos dicho en la clase pasada habíamos hecho un pequeño una pequeña introducción sobre el libro de los jueces, ¿verdad? Que fue una época oscura que vivió el pueblo de Israel después de la muerte de Josué. Eh, que se olvidaron de las palabras de su líder, de su líder Jos- Josué cuando murió, porque les dijo antes de morir, y era que se esforzaran, ¿verdad? Y fueran valientes, que se esforzaran a cumplir la ley, que se esforzaran a cumplir todo lo que estaba escrito en la ley, que le fueran fieles, fieles a Dios, y que no se desviaran ni a izquierda, ni a derecha o ni a diestra ni a siniestra, sino que siguieran el camino derecho por el cual Dios les había enseñado, ¿verdad? Eh, pero podemos darnos cuenta al leer el libro de los jueces que el pueblo de Israel eh, se desvió, que el pueblo de Israel se contaminó y que el pueblo de Israel le fue infiel a Dios. Entonces, la etimología de este libro Fue llamada, ¿verdad? Jueces, eh, por sus protagonistas, porque ellos desempeñaban el cargo de jueces, el cargo de de gobernador. Ellos gobernaban y reinaban, porque eh, en el Antiguo Testamento, jueces o juzgar, esto venía de de los reyes, de los gobernantes. Aunque ellos en en esta época, Todavía no habían eh, proclamado reyes, ¿verdad? Que los gobernaran, pero Dios, eh, al ver que el pueblo de Israel eh, se había contaminado, el pueblo de Israel se había desviado, ¿verdad? Eh, A causa de la muerte de su líder, Josué. Entonces, Dios se dio cuenta que ellos necesitaban... eh, a un guía. Necesitaban a alguien que estuvieran ahí juzgándolos, gobernándolos y aconsejándolos. Entonces Dios levanta jueces para que eh, ellos pudieran tener eh, un líder, el cual de pronto pudieran tener
1: temor eh, para no desviarse. Podemos ver eh, varios puntos, ¿verdad?, en los cuales se desarrolla
0: este libro. Y el primero es que en todo el Antiguo Testamento, ¿verdad?, juzgar es sinónimo de de reinar. O sea que ellos eran como unos reyes. Eran los que en en el tiempo llamados por Dios eh, gobernaban. A Israel. El segundo también es que Dios solía llamarlos a, en el tiempo, ¿verdad? En eh, donde había una suma o una, eh, Dios los llamaba cuando había una grande necesidad. O sea, era de suma importancia el, el ellos eh, ser llamados por Dios porque eh, el pueblo de Israel en los momentos en que Dios los levantaba era donde ellos más estaban sufriendo
1: o estaban siendo oprimidos por sus enemigos. El 3, después de liberar a su pueblo, o sea
0: los jueces, eh, de sus opresores, ellos seguían gobernando. O sea, al Dios llamarlos, y, y ellos pelear y libertar a su pueblo de sus opresores ellos seguían gobernando y la mayoría de años que registra el libro de los jueces eh, de gobierno de cada juez apro- aproximadamente eran 40 años eh, si eran 40 años donde dice la Biblia que el pueblo de Israel vivía en paz y eh, le era fiel a Dios, ¿verdad? Eh, creo que hubo una sola oportunidad donde fueron 80 años, eh, un lapso de tiempo de 80 años que Israel vivió, eh, vivió paz y en armonía y estuvo...
1: Eh, Estuvo en comunión con el Señor. Por decirlo así. Eh, también debemos de tener en cuenta. El cuarto punto. Que estos
0: hombres. Fueron puestos por Dios. Amén. Aunque hay algunos. Del cual habla el libro de los jueces. Y le dedica también mucho. Mucho. Mucho escrito. O hasta varios capítulos. Que. Eh, creo que son unos dos
1: que no fueron puestos por Dios. Bueno, el tema principal de este libro. El tema principal de este libro es la
0: historia eh, de Israel que se narra durante los 14 jueces. Eh, que describe una serie de caídas en la idolatría. ¿Verdad? Sobre todo usted cuando lee el libro de los jueces. Eh, el, el pecado, por decirlo así, que, que ellos eh, los llevó a la perdición, a la deviación, fue la idolatría. O sea, esto, este pecado los conllevó a hacer otras cosas aberrantes, ¿verdad?, que hacían estas naciones, las cuales ellos no, eh,
1: no expulsaron de la tierra de la tierra de Canaán o de la tierra prometida. Eh, Entonces, esto sucedió, ¿verdad?, en el tiempo de la invasión de Canaán, cuando ellos tomaron la tierra de Canaán.
0: Obviamente no sucedió en el tiempo del gobierno del liderazgo de Josué, sino después de la muerte de Josué, que habían unas naciones... eh, o unos, perdón, unas tribus que aún no habían tomado eh, la tierra que Dios les había dicho que tomaran. Eh, yo les había comentado en clases pasadas que estas tribus eh, tuvieron miedo, ¿verdad? No creyeron a la palabra de Josué cuando le dijo, esfuérzate y sé valiente, que fue lo que le dijo Dios a Josué, que yo estaré contigo y nadie te hará frente, porque cuando Dios le dice eso, a eso a Josué, también se lo está diciendo al pueblo de Israel, porque nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad?, en, el, en las escrituras, que Dios llama al pueblo de Israel como si fuera un solo hombre, lo llama Israel, que era el nombre de Jacob, lo llama como un hombre, como si fuera uno solo. Entonces Dios le dice que se esfuercen y sea valiente porque él estará con ellos todos los días de su vida y nadie les haría frente. Pero podemos darnos cuenta que estas tribus, una de esas tribus era la tribu de Dan, ellos no eh, tenían miedo, no, no creyeron, ¿verdad? Y no aprendieron a vivir por fe como vivió Josué. Josué vivió por fe. Josué es un hombre que, aunque él no vio, le creyó a Dios. Y no es que vivir por fe. Como le explicaba en clases pasadas. Era que yo creo. Y me quedo sentada. No. Él vivió por fe. Él creyó aunque no vio. Pero él obró ¿Verdad? Él accionó. Él fue e hizo lo que Dios le dijo. Guardó la ley. Le agradó a Dios. Fue valiente. Y peleó con sus enemigos. Creyendo el que le iba a dar la victoria o el que iba a pelear por ellos era Dios entonces eh, estas tribus eh, no creyeron y tuvieron miedo entonces muchas huyeron a los montes y y otras lo que hicieron fue que habitaron juntos con con estas naciones habitaron con ellos y ahí fue donde se, se Ahí fue donde ellos se mezclaron, por decirlo así, comenzaron a tomar las costumbres de estas naciones, a contaminarse, ¿verdad?, con las prácticas de estas naciones o de esta nación, que era la idolatría, que era las, las, las eh, herejías, que eran lo que era
1: eh, los sacrificios de personas, de hijos a estos dioses y también
0: en lo que fue la parte moral, ¿verdad? También se contaminaron, Eh, fueron inmorales los hijos de Dios, tomaban mujeres que no eran de su pueblo, ¿verdad? Y practicaban cosas aberrantes hablando eh,
1: eh, sexualmente. Entonces, El tema principal, ¿verdad?, es que se narra la historia durante los 14 eh, jueces. Eh, Este libro habla de cada uno,
0: eh, la historia de ellos. Algunos,
1: eh, como le dije ahorita, no fueron puestos por Dios. Y... eh, y también narra lo que era la a causa de estas tierras
0: verdad estas ciudades estos habitantes que ellos dejaron ahí por temor verdad de no ellos lo que dieron fue no no vamos a pelear con ellos vamos a unirnos a unirnos con ellos vamos a unir fuerzas con ellos sin saber que esto era cuchillo para su propia garganta entonces se mezclaron Y esas mismas personas que ellos dejaron en esta tierra, la Biblia dice que fue usada, ¿verdad? Como
1: como fueron usadas por Dios para probar a su pueblo. Estas mismas naciones que ellos dejaron. Eso lo podemos leer en el capítulo 1. del libro de los jueces en adelante. Dice, aconteció después de la muerte
0: de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los Tananeos. Y Jehová
1: respondió, Judá subirá. Bueno, aquí está hablando sobre Judá. Porque todavía después de la muerte de Josué, Ellos seguían eh,
0: tomando, porque es que ningún hombre es indispensable, indispensable en el Señor, ¿verdad? Y si muere uno, así como murió eh, Moisés y Dios tomó a Josué, obviamente porque Dios vio en él un interés, ¿verdad? Y vio algo, una fortaleza en él y lo tomó para que fuera líder de Israel. Así eh, sucedió con muchos hombres en la Biblia. ¿Por qué? Porque aunque el hombre muera, el líder muera, ¿verdad? Y está la visión, siempre la visión seguirá. Y fue la visión que Dios le había dado a Moisés. Y aún cuando él muere, no murió la visión. La visión siguió. Y Dios tomó a alguien que la siguiera al pie de la letra, como lo hizo Josué. Entonces, aquí, ¿verdad?, después de la muerte de Josué, ellos comienzan a consultar a Dios, a pedirle, ¿verdad?, guía, ¿y por qué?, porque ellos todavía, aunque Josué Josué murió, ellos, ¿verdad?, estaban siguiendo esta visión, aunque más adelante podemos darnos cuenta que eh, el pueblo se desvió. Entonces, ese mismo pueblo que ellos dejaron por no pelear, por temor, por no creerle a Dios, fue usado para que fueran los enemigos de Israel. Podemos darnos cuenta verdad, de los filisteos, que fue uno de los fuertes enemigos eh, en los jueces de Israel, aún en los reyes. Los filisteos, eh, yo les estuve explicando cuando comencé el libro, los libros históricos, en el mapa hubo una parte, creo que central, que eh, estaba en una parte rodeada por montañas y en otra parte por mucho, mucha vegetación, muchos árboles. Y en esa parte estaban eh, los filisteos, fueron dejados ahí. Y aunque de pronto los vieron pequeños, ¿verdad? O derrotaron a, a los a los luchadores, a los guerreros y, y de pronto pensaron que estas personas no iban a, a levantarse resulta que estos tomaron fuerza y se levantaron ¿verdad? contra el pueblo de Israel y fueron los que, oprimi- eran los que oprimían al pueblo de Israel les, les dañaban los
1: cultivos eh, tomaban a sus hijas como esclavas
0: le hacían la vida imposible al pueblo de Israel, que llegó a tal eh, a tal extremo de que Israel, tan separado de Dios, ¿verdad? A causa de la idolatría y de los los demás pecados que estaban eh, practicando, que ya no tenían ninguna fe en Dios. Y lo que hacían era esconderse. Tenían temor. ¿Por qué? Porque estaban.
1: Mal delante de Dios. Entonces. eh, También narra. El levantamiento de cada juez. ¿Verdad? Con sus
0: diferentes personalidades. Con sus diferentes. eh,
1: Fallas también. Y son llamados para libertar al pueblo de Israel, Eh, porque
0: después de toda eh, opresión eh, de un determinado tiempo que Israel eh, tenía a causa de sus enemigos, Israel llegaba a un momento, me imagino yo, que le pedían a sus dioses, eh, a los dioses que en ese tiempo tenían, verdad porque habían, le habían sido infiel a Dios y estaban adorando a los dioses de Canaán. Llegaba un momento en el que alguien se acordaba verdad de Dios y comenzaban a pedirle perdón a Dios y a pedirle que lo salvara. Entonces era cuando Dios escuchaba este clamor y ya veían y veía a Dios la opresión de su pueblo y levantaba a jueces que los libertara, que peleara por ellos,
1: ¿verdad?, y que los gobernara. Entonces los jueces fueron, está
0: en el primero fue Otoniel, lo podemos ver en el capítulo
1: 3, 7, capítulo 3, versículo 7 al 11. Fue Otoniel. Otoniel fue el nuero de Calé, ok. Permite un momento que estoy buscando la Biblia, capítulo tres de los jueces. Capítulo 3, versículo 7, habla de Otoniel,
0: ¿verdad? Eh, liberta al pueblo de Israel de Cusán, y Dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Y los vendió en manos de Cusán Risataim rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim ocho años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Sena, hermano menor de Caleb y él, o sea, hermano menor de Caleb, era el papá de Otoniel. O sea, Otoniel era sobrino de Caleb y también no era. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a, batall- y salió a batallar. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Rizataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Rizataín. Y reposó la tierra 40 años. Y murió Toniel,
1: hijo de Cenat. Bueno, primero fue Toniel, el segundo fue Aot.
0: Aot liberta Israel de Moab. Y podemos ver en el versículo 12 que dice: Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los. A, otra vez volvió, como le estaba explicando la clase pasada. Esto era un círculo vicioso que tenía ya el pueblo de Israel. Aquí podemos ver también en este libro de que el pueblo de Israel no era sincero con Dios, ¿verdad? Y también podemos ver aún este, en este libro de los jueces eh, que era una época oscura que estaba viviendo Israel porque uno comienza a leer este libro y uno se impresiona de las cosas tan aberrantes que fueron narradas en esta, en esta, en esta historia, en este libro. y nos podemos dar cuenta del amor tan inmenso y tan maravilloso que es el de Dios, ¿verdad?
1: Que aún, aún él, que este pueblo, se, se mezcló y se contaminó y se
0: desvió tan fatalmente que aún en medio de los clamores, ¿verdad? Que ellos, que hacían a Dios, ya podemos darnos cuenta que lo hacían ya como que ya la última ya que ellos tenían para para ver si esta sale o sea, porque primero me imagino que se iban a sus dioses y seguían creyendo en sus estatuas, y ya lo último cuando veían que no respondían era que se iban a Dios, entonces también podemos ver en este libro como la hipocresía y el interés que había en el pueblo de Israel al dirigirse a Dios, pero sin embargo el Señor no los rechazaba, sino que Dios, ¿verdad? Eh, escuchaba su clamor y salía al encuentro de sus enemigos y los rescataba y los libertaba de, de, de la opresión que tenían a causa de sus enemigos. Entonces, eh, el tercero es sangar. Eso está en el capítulo 3, versículo 31. Y podamos, podemos darnos cuenta que no es mucho lo que escriben sobre sangar y se liberta Israel de los filisteos. Eh, después en el capítulo 4 y capítulo 5 habla de Débora. Era una mujer, era jueza. Eh, dice después de la muerte de Aot. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová otra vez nuevamente. Y Jehová los, los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán. O sea, Dios también permitía que sus enemigos los oprimieran. Esos enemigos adoraban los mismos dioses que ellos tenían. Y permitían que ellos los oprimieran para que ellos se dieran cuenta de que esos no eran dioses de que esos no tenían poder, ¿verdad? De que, de que esos mismos dioses que adoraban sus enemigos, era lo que ellos adoraban, y esos mismos eh, enemigos por los cuales ellos tomaron esa costumbre verdad de adorar a esas mismas estatuas de ellos, ellos eran los que los estaban oprimiendo, esas mismas esa misma personas que ellos dejaron vivir supuestamente entre comillas en armonía con ellos para no pelear con ellos sino vivir en armonía con ellos y tomar todas sus costumbres fueron los mismos que se levantaron para oprimirlo entonces Dios permitía esto para que este pueblo abriera sus ojos se dieran cuenta verdad de que el único fiel y verdadero Dios era Israel eh, Jehová de los ejércitos. Entonces Débora, ¿verdad? Era una jueza, dice que debajo de una palmera llegaba mucho, ella juzgaba. Eh, también en, en la historia de Débora se menciona Barack, que es el que ella le da una profecía, porque también era profetisa, y le dice, ves a pelear que Dios te va a dar la victoria, entonces él no cree y le dice, tienes que ir conmigo tú, si no, no voy. Entonces Débora va y bueno, la historia la sabemos, ¿verdad? Que eh, Dios le dice, bueno, si voy yo, entonces no no tendrás la victoria tú, sino una mujer. Y así fue. Entonces aquí podemos ver que en el capítulo 4 habla de la jueza Débora y habla de Barak y derrotan a los a, derrotan a Císara. Pero la victoria fue, to, fue por manos de una mujer que lo mata. Ese es el eh, capítulo 4 y en el capítulo 5 habla sobre una, una tensión, ¿verdad, de Débora al destruir a sus opresores? Después viene Gedeón, Gedeón, eh, Gedeón si sí tiene también varios capítulos del 6, del capítulo 6 al capítulo 8, habla de Gedeón, en el capítulo 6 habla del llamamiento de Gedeón, sabemos que Gedeón era un campesino, también que era, eh, bueno muchos dicen, muchos estudiosos dicen que era cobarde, porque se escondía. Cuando usted lee la historia, la Biblia habla de que él estaba escondido, ¿verdad? Apilando trigo para su familia, escondiéndose de los filisteos. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel eh, sembraba, eh, los filisteos esperaban que ellos sembraran, regaran, hicieran todo su trabajo en su tierra, y cuando ya llegaba el tiempo de la cosecha, que era de recoger los frutos, entonces los filisteos venían y le destruían toda su cosecha, le destruían todas sus plantas, todos sus huertos, para que el pueblo de Israel no tuviera que comer. Es más, en el libro de los jueces también podemos ver al leer que Israel no solamente estaba siendo oprimida, eh, en lo que era eh, de pronto de guerra, sino también en la parte de la alimentación. O sea, el pueblo de Israel en este tiempo vivió una hambruna porque estos enemigos destruían sus cosechas. Entonces aquí narra sobre la historia el llamamiento de Gedeón, ¿verdad? Muchos dicen que era cobarde, que era miedoso. Pero Dios lo llamó, era hijo de un campesino, no era nadie importante. Dios lo llamó para liberar al pueblo de Israel, de sus opresores. En el capítulo 7, ya después podemos ver más adelante leyendo eh, la diferencia, o sea, el cambio que tuvo Gedeón. ¿Verdad? Y eh, la diferencia que hubo entre en estos capítulos de que se le, ya se le vio un hombre como más, eh, eh, un hombre más maduro, por decirlo así, y obviamente confiando en el Señor, porque podemos darnos cuenta en el capítulo 6 que él le pidió muchas señales a Dios porque él no lo podía creer, de que Dios lo había llamado, siendo un campesino, no sabía nada de guerra, nada de armas, y Dios lo llama, entonces le coloca a Dios, muchas señales, Dios se las da, entonces ya acá podemos ver a un Gedeón, como más maduro,
1: más, más fuerte, más valiente, entonces, aquí, Ya el capítulo 7 se narra
0: la derrota, ¿verdad? A los madianitas que eran en ese tiempo, perdón, no eran los filisteos, eran los madianitas que en ese tiempo estaban oprimiendo al pueblo de Israel, que venían y les destruían todas sus cosechas y no dejaban que Israel tuviera eh, los alimentos, ¿verdad? Eh, Que ellos necesitaban. Entonces, por eso Gedeón estaba escondido, eh, buscando el trigo para poder darle a su familia. En el capítulo 6, ya comienza a narrar eh, que Gedeón ya está gobernando al pueblo de Israel, sigue con su ejército, también se narra, ¿Verdad? Cuando él va a pelear, él pelea solo con 300 hombres, porque es que aunque el libro de los jueces, eh, aunque el libro de los jueces tenga sus protagonistas, que son los jueces, eh, aquí nosotros podemos darnos cuenta, al iniciar los libros históricos, que el principal protagonista, el más importante, era Dios, ¿verdad? Y Dios siempre, Él quería glorificarse, o sea, él quería darle a a conocer a su pueblo o a entender que que el que lo sacaba de todas estas opresiones era él, no era el hombre. Por eso aquí podemos ver que Gedeón pelea con 300 hombres en su ejército, con un ejército de muchos, muchas personas, ¿verdad? Y ni siquiera ellos pelean, sino que eh, Dios le dice que vaya a los montes y lleven, eh, <coughs> perdón, ollas, calderos, por decirlo así, cucharones, y comenzarán a hacer eh, bulla, ruido con estos
1: utensilios de cocina. Y cuando los Los eh, Marianitas escucharon estos ruidos. Cuando los Marianitas escucharon estos ruidos, ¿verdad? Estas bullas,
0: ellos creían que eran muchos hombres era un ejército grande el que venía y como los, los, los tomó prevenidos estaban eran era hora de la noche descansando ellos salieron verdad eh, despavoridos miedosos asustados por el pensando que eran eh, millares de hombres que venían a atacarlos y comenzaron a, me imagino que en la oscuridad porque si estaban durmiendo ya no tenían las antorchas ¿verdad? encendidas y comenzaron con sus espadas a pelear entre ellos mismos y eh, fueron muchos hombres los que murieron en, esa, en ese momento aquí Dios le dio a entender al pueblo de Israel del que el, el que los libertaba ¿verdad? era él era Dios, y que su rey, su gobernador, era él. Por lo tanto,
1: ellos debían de eh, serle fiel y seguir verdad, su, su ley.
0: Porque era que el pueblo de Israel, no podemos dar cuenta, que cuando moría un líder, moría un juez, ellos inmediatamente volvían hacer lo mismo, porque se sentían sin una guía, ¿verdad? Sabiendo o oh, se olvidaban de que su rey era Dios, su guía, su gobernador. Entonces era como que, era como que a veces hoy en día
1: eh, podemos ver o podemos... Eh, podemos este sí, podemos ver o escuchar verdad eh, de personas en el señor de cristianos que se
0: comportan bien que de pronto oran leen la biblia eh, no pecan o tienen un buen comportamiento cuando están delante del líder verdad cuando están delante del de, del pastor es que ellos actúan como cristianos pero cuando están solos, cuando están con personas inconversas entonces no actúan como cristianos ¿verdad? sino que tienen un comportamiento que a Dios no les agrada y no se dan cuenta de que el que nos mira Y el que está con nosotros las 24 horas del día
1: es Dios, el Espíritu
0: Santo. Y por eso es que nosotros eh, no debemos de pronto de de aparentar algo que no somos, aparentar que yo soy espiritual cuando estoy enfrente de un líder, de un pastor, de un
1: hermano importante, de un ministro sino que yo debo ser fiel
0: a Dios, ¿verdad? Aún cuando estoy solo, aún cuando estoy en un lugar donde nadie me conoce. Yo debo serle fiel, debo ser la misma. No debo tener cambios. Como lo solía tener el pueblo de Israel? El pueblo de Israel cuando no tenían un líder, un juez, entonces se desviaban. Inmediatamente, y si el pueblo de Israel volvían otra vez a hacer
1: lo mismo. Entonces, eh, después viene Abimelech. Abimelech,
0: eh, bueno, aquí en el capítulo 9 habla del reinado de Abimelech. Pero al leer este capítulo, eh, usted se puede dar cuenta que Dios no lo llamó Sino que él mismo se puso. Él mismo se montó como rey. Abimelech era hijo de Gedeón. Pero no era un hijo legítimo. Era un hijo. Era el hijo que Gedeón tuvo. Con una sirvienta. Una
1: sierva. Una concubina. Y Gedeón tenía. A, a ocho hijos más. Entonces.
0: Eh, usted puede leer la historia, que Abimelech dice que fue a la casa de su madre y fue a sus hermanos, le dieron unos ciclos de plata con este, estos ciclos de plata o con este dinero. Él fue y buscó hombres, ¿verdad? Y se fue a la casa de su padre y
1: dice que mató a 70 hombres de la casa de Gedeón a sus 70 hermanos y solamente quedó uno eh, a Gedeón recuerde
0: que le llamaban Baal Berí. ¿por qué? porque él destruyó el, el, altar, el altar de Baal entonces el pueblo cuando lo quería matar verdad su padre se metió lo defendió y entonces le colocaron Baal Berit
1: que que claro, que sí.
0: Jerobaal que significa contiende con Baal, ¿verdad? Sí, señora. Amén. Perdón, sí, sí, hermana. Eh, me equivoqué. Baalberic era. Baalberic era el, el dios de turno en ese tiempo. Jerobal fue el nombre que le dieron a Gedeón cuando destruyó el altar de Baal. Porque en el, capi- en el capítulo 9 y versículo 4, es donde dice, y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baalberic, así es, con los cuales Abimele alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron, y vinieron a la casa de su padre en Ofra, Mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones, sobre una misma piedra, pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerobal, que se eh, escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquén con toda la casa de Milo. Bueno, entonces aquí podemos ¿verdad? ver que este vino, porque es que ¿verdad? antes de él estaba Gedeón, Gedeón gobernaba a Israel. Y él también quiso gobernar a Israel sin ser llamado por Dios. Entonces viene y mata a sus hermanos, queda, queda su hermano, queda uno solo. Y él viene y dice que sube a un monte, lanza eh, le lanza una expresión, le lanza una expresión como especie de una profecía a Abimelech. Y bueno, podemos darnos cuenta que. Eh, el capítulo 9 habla de Gedeón, de todas las cosas que hizo, porque sí, también libertó al pueblo de o o al pueblo de Israel a salvo de sus enemigos, ¿verdad?
1: Pero eh, Gedeón se, se, era muy altivo y en ningún lugar podemos darnos cuenta que él le hace culto a Dios
0: le da gracias a Dios, sino que se creía el mejor. O sea, que él pensó que por su fuerza era que él eh, lograba las victorias. Y esa misma profecía, ¿verdad?, que que lanzó su hermano, eh, él pensó que lo que había hecho de matar a sus hermanos, eso había quedado en saco roto, eso Dios había olvidado de eso, y podemos darnos cuenta el fin de Abimelec, ¿verdad? Que eh, dice que estando peleando, porque hubieron unos que se comenzaron a levantar, ¿verdad? Y comenzaron a hablar de Abimelec, de quién era él, que, que nosotros somos más, eh, ojalá pelee con nosotros para destruirlo. Esto llegó a oídos de Abimelec, inmediatamente Abimelec, ¿verdad? Como él se creía, el... el el más fuerte en ese entonces, por decirlo así, la última Coca-Cola, el desierto, entonces él fue y comenzó a pelear con estas personas, destruyó a estos, destruyó a estos y eh, después él siguió, él siguió, él siguió siguió peleando, siguió luchando y hay una parte donde él comenzó a encenderle fuego a no, él le encendió fuego a una, a una torre que dice que murieron muchas personas y después siguió. Hubieron unas que, a una ciudad. Siguió. Hubieron unas personas que se subieron en. Cerraron su, su ciudad, de estos mismos que él mató, y se subieron a un lugar y él iba detrás de ellos para matarlos. Pero dice la Biblia que una mujer dejó caer una rueda de molino y le cayó en la cabeza. Dice que le reventó ¿verdad? el cráneo. Pero él no había muerto y le dice a su escudero que lo mate para que nadie fuera a decir de que lo mató una mujer. Entonces este fue el final de Abimelech, ¿verdad?, y el pago de todas
1: sus de todos eh, los pecados que cometió. En el capítulo 10 está Tola. Y también Jair. Ellos juzgan a Israel.
0: Ellos no tienen mucho. Eh, ellos están del, del versículo 1 al 4. No tienen mucho. Mucha información. Solo que juzgaron a Israel. Entonces está también Jefté. Que es del capítulo 10.
1: Capítulo 10. Versículo 6. Al capítulo 12. Versículo 7. Jefté también. Eh, tiene bastante. Tiene bastante. Eh... Información. Tiene bastante intervención o bastante información,
0: ¿verdad? Porque está hasta el capítulo 12. Entonces, él liberta al pueblo de Israel de los amonitas.
1: Aunque los capítulos no son tan largos. También está eh, en el capítulo 12. Ipsan, Elón y Abdón, estos también fueron tres
0: jueces de Israel, también no tienen mucha mucha información, solo que juzgaron al pueblo de Israel y dice, después de después de él, jugó a Israel de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales sacó fuera y tomó fuera 30 hijas para sus hijos y juzgó a Israel siete años y murió Ibsan y fue sepultado en Belén. Después él juzgó a Israel, después de él juzgó a Israel Elón. Bueno, aquí comienza, pero no tiene mucha información. También una, un punto importante es que habían jueces que gobernaban toda Israel o habían jueces que solamente gobernaban eh, un territorio, una tribu entonces por eso a veces no tienen como mucha información después viene la historia de Sansón que esa también tiene bastante información está del capítulo 3 al versículo 16 y creo que todos sabemos la historia de Sansón ¿verdad? cómo fue concebido sus padres no podían tener hijos eh, pero Dios hizo un milagro ¿Verdad? Aún podemos ver que Sansón fue, el llamamiento de Sansón aún fue antes del nacimiento, antes de que Sansón existiera o naciera o o fuera concebido en el vientre de su madre, ya Dios tenía un plan para él. Eh, Sus padres recibieron este milagro. Dios le indicó la forma en que ellos debían enseñarle a su hijo cómo dirigirse en esta vida cómo vivir, ¿verdad? Era un nazareo, Sansón, porque no podía pasar cuchilla por su cabeza, su cabello no podía ser cortado, ¿verdad? No podía tomar eh, vino, no podía tomar de las, de, 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 el jugo de la vi, jugo de uva, eh, no podía estar cerca de los muertos, y podemos darnos cuenta que al crecer Sansón, hizo todo lo contrario a lo que Dios le había dicho a sus padres y lo que sus padres les había enseñado, ¿verdad? Podemos darnos cuenta que fue un hombre muy fuerte, tenía una fuerza increíble, impresionante, pero que fue un hombre débil en lo que fue el, el tiempo, en lo que fue la parte moral, ¿verdad? En lo que fue con las mujeres y más con las mujeres que no eran de su pueblo sino las mujeres de eh, pueblos paganos como las
1: filisteas. este dice que ruinas. Ok.
0: Entonces eh, podemos darnos cuenta que aunque fue un hombre muy fuerte físicamente, espiritualmente era un hombre muy débil. Como le venía diciendo, quizás, ¿verdad?, siendo joven. Siendo niño, le aparentaba a sus padres que sí, que le obedecía, que seguía todo lo que Dios les había dicho, pero al verse ya hombre fuerte, ¿verdad? Eh, él decidió tomar su camino y hacer como él quería, como lo, lo libro de lo, el libro de los jueces ha dicho del pueblo de Israel. Entonces, eh, bueno, Sansón, ¿verdad? Fue llamado por Dios para juzgar pero el enemigo verdad, lo distrajo de ese deber en cual Dios le había dado a Sansón, como le dije antes de concebirlo su madre, su vientre, ¿verdad? Ya Dios lo había eh, elegido para esta tarea, pero Sansón se desvió, Sansón se descuidó y olvidó a su pueblo, que podemos darnos cuenta en la historia que su pueblo estaba siendo oprimido por los filisteos, y ya después que le pasó las cosas que le pasaron con la primera mujer, fue que él, eh, o sea, como que el momento de rabia era que él venía y, y defendía al pueblo, le daba rabia y, y tomaba lo que era y mataba a una cantidad de filisteos, y era que entonces Israel descansaba de la opresión, pero podemos darnos cuenta también, ¿verdad?, del, del, del final Tan horrible que tuvo Sansón, ¿verdad? Que fue por la misma mujer que se enamoró, a la que le, le dice que le descubrió su corazón, ¿verdad? Y fue tomado por los filisteos, le cortaron su cabello, perdió la fuerza, y aunque muchas personas le atribuyen la fuerza a su cabello, no era en su cabello. Sabemos que la fuerza, porque, perdón, eh, la Biblia nos habla de que el Espíritu de Dios, ¿verdad? Venía sobre, sobre aquellos jueces, sobre él en este caso, y era que él tomaba, ¿verdad? Y destruía a estas personas. Entonces, ¿qué le quitó, qué le quitó a esa mujer al descubrirle su corazón? Le quitó, lo, la, me imagino yo, le quitó la poquita eh, comunión, quizás, por llamarlo así, que tenía con Dios. Su, eh, el voto que él tenía, ¿verdad? Le cortaron su cabello, será un voto que él tenía, ¿verdad? Desde que él nació, que Dios le dijo a sus padres, y, y eh, ya lo último que le quedaba, porque ya le había tomado del jugo de la de, de uva, del vino, Había tocado muerto, ¿verdad? Había hecho cosas tan malas. Pero ya, como que lo poco que que le le quedaba de Dios, él se lo descubrió a esta mujer y ella se aprovechó, ¿verdad? Y el Señor ya, me imagino que no tuvo otra cosa que dejarlo. Y Sansón lo llevaron sin fuerza, esclavo mucho tiempo eh, y después ya al final podemos ver verdad cuando lo están exhibiendo en un lugar donde había muchos filisteos eh, que él, él hace como una oración él le, en, en pocas palabras él se arrepiente se da cuenta se da cuenta de lo malo que había hecho verdad del desprecio que le había hecho a su dios de de lo infiel que había sido y le pide a Dios que por última vez le diera fuerza para él entonces morir y también destruir a los filisteos entonces ahí también hay una controversia muchos dicen que Sansón se perdió porque al derribar eso es como si fuera un suicidio y otros dicen que él no se perdió porque eh, Dios permitió si él oró de esta forma a Dios, Dios le permitió esto. Entonces, bueno, ahí hay como una controversia y
1: yo digo que Sansón no se perdió, pero bueno. Entonces, eh, el
0: último juez, ¿verdad? El último juez que podemos ver, pero que no está en el libro de los jueces, es Samuel. Y ya Samuel lo vamos a ver en el libro de Primera y Segunda de Samuel.
1: Eh, bueno, este, la historia de Sansón. Bueno, Sansón muere. Vamos a, a ver un momento aquí. Ya nos quedan pocos minutos. Dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor
0: Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaleceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Así luego Sansón las dos columnas de medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo por los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó a la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ellos. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre. Y le tomaron y llevaron y le sepultaron entre Sora y, y Estahol en el sepulcro de su padre Manoah. Y, el jue- y él juzgó a Israel 20 años. Entonces, eh, bueno, hay, hay una referencia que dicen algunos estudiosos que cuando en la Biblia narra de que a un hombre lo sepultaban en el sepulcro de su familia, de su padre, eh, este hombre era recibido en el Señor de Abraham. Como algunos que no, sino que eran sepultados en otros lugares, no les daban mucha importancia al sepulcro, y era porque supuestamente hablaba eh, de que se perdía. Entonces, bueno,
1: también, ya para terminar, el capítulo 17 habla de Micaía. Micaía no era un juez, Micaía era un varón. Muchos dicen que era un sacerdote, que eh, comenzó a, eh, a practicar cultos, ¿verdad?, en su propia casa.
0: Él decía creer en Dios, creer en Jehová. Y Pero también tenía, perdón, también tenía muchos dioses, también tenía eh, muchas estatuas, ¿verdad?, de Baal, de Acera y de otros dioses y al usted leer eh, prácticamente lo que pasa pasa es que en el el libro de los jueces
1: lo que más bien se narra es como especie de una eh, de una mezcla de una apostasía que hubo en este tiempo el pueblo
0: de Israel se apostató o sea, el pueblo de Israel hizo una mezcla de las creencias cananitas con sus creencias. Con sus creencias que sabemos que era Dios. Entonces ellos quisieron hacer una mezcla. Esto, esto eh, los lo llevó a hacer cosas malas. Y este hombre, ¿verdad? Tenía dioses y él decía, o sea, él, eh, al usted leer, él lo que trata de decir o lo que trata de dar a entender, es que él adoraba a Dios a través de estos dioses, que estos dioses eran como mensajeros de Dios, de Jehová, entonces bueno aquí la historia podemos ver que hay, eh, dice que hay un levita que no tiene nada, está sin casa porque además de eso, este tiempo, fue un tiempo en el cual no respetaron los cultos de Dios, un tiempo en el cual los levitas que eran encargados del tabernáculo de Dios, ¿verdad? Eh, pasaron hambre también. Porque me imagino también que fue un tiempo en el cual el pueblo llevaba las ofrendas, los sacrificios a los dioses,
1: a los baales. Y los levitas estaban pasando hambre. Estaban pasando necesidad.
0: Y dejaron la labor de cuidar la casa de Dios a salir a buscar qué hacer para poder alimentarse ellos y a sus hijos entonces aquí podemos ver la historia de un levita que va pasando este hombre lo llama, le dice ven a servir al templo que yo tengo mi casa y tú serás un levita, no te va a faltar nada el alimento, este levita aceptó sabiendo que no, que este hombre eh, tenía, adoraba a dioses paganos, aceptó y eh, después podemos ver que la tribu de Dan después que huyó a los montes estos eh, se volvieron muy malos
1: eh, y comenzaron a bajaron de esos montes a pelear con algunas ciudades y
0: pasaron, dice que pasaron por la casa de Micaía y le robaron los dioses le robaron sus dioses robaron a su levita, eh, destruyeron algunas ciudades, algunas ciudades, dice la Biblia, que eran ciudades, eh, que eran ciudades, no ciudades de,
1: de guerra, ni nada de eso. Entraron también, porque eso fue otra cosa, que ellos no respetaron,
0: eh, como dice eh, algunos estudiosos, que el código de guerra, que era que si que si un pueblo no peleaba contigo, no tenías por qué pelear con ellos, matarlos ni nada, derramar sangre, sino sino hacer hacer un acuerdo con ellos. Porque es que cuando Dios manda a destruir a a todos los de Canaán, no solamente habló de derramar sangre, aunque eh, el libro de Josué narra de esa forma, no era eso. Yo les estuve explicando en clases pasadas que era que Dios, eh, que era que Dios lo que quería era que esta gente o fuera echada o si quería seguir viviendo en la tierra tenía que convertirse a Dios, o sea, convertirse eh, al pueblo de Israel. No lo que hicieron ellos que dejaron a estos pueblos y se mezclaron, no sino que ellos dejar a sus dioses, dejar todas sus costumbres paganas y acoplarse a vivir como vivía el pueblo de Israel y tomar las leyes de Dios y los hombres circuncidarse, ¿verdad? En representación de que dejaban toda su vida, todas sus costumbres paganas y comenzaban a seguir a Dios. Entonces estos hombres fueron muy malos, muy sanguinarios y entraron a estas ciudades que eran inofensivas y mataron a todo el mundo, levantaron altares a estos dioses, ¿verdad? Y comenzaron supuestamente también a adorar a Dios a través de esta estatua. Entonces podemos ver que aún el final de los jueces, eh, el pueblo de Israel nunca se arrepintió. entonces El contenido del libro eh, también podemos ver en estos últimos capítulos que se habló de una violación de muerte que los hombres tomaban concubinas, concubinas eran no mujeres, no esposas legítimas, sino eran esclavas, siervas que tomaban tomaban como ayuda para su esposa. Eh, Dicen muchos que eran para darle placer al hombre, para darle más hijos y para ayudar a la mujer en la casa o en la nación también. Entonces, este Levita también tenía a esta mujer como esposa. Dice que la esposa, esta mujer lo engañó, se le fue. Eh, Narra que se fue a buscarla de su padre. Después llegaron de ahí, de ese lugar, unos hombres que querían estar con el Levita, que querían eh, tener relaciones con este hombre, o sea, lo querían violar. Y ellos lo que hacen es que sacan a esta mujer y dicen que la violan y la matan. Entonces, mire todo lo, lo aberrante, ¿verdad?, que narra este libro, hasta dónde llegó el pueblo de Israel a causa de su rebeldía, a causa de, eh, de su mezcla con estos pueblos. Entonces, es, bueno, este libro se reduce a una serie de narraciones episódicas e, in, e inconexas, o sea, habla de diferentes personajes. De diferentes acontecimientos. Eh, sus protagonistas reciben, eh, algunas algunos protagonistas reciben más atención que otros, más importancia que otros. Podemos ver, ¿verdad?, que Débora, Gedeón, Gestés, Sansón y Micaía eh, tuvieron como más, más información. A diferencia de Otoniel, Aot, Sotgar, Tola, Jair y San. Elón y Abdón. Eh, no tuvieron tanta información, fueron pocos los versículos, ¿verdad? De los cuales hablo habló de ellos. Y podemos ver también el círculo vicioso, ya para terminar, que estuvo... Eh, en el cual estuvo dando vuelta al pueblo de Israel en
1: este tiempo, ¿verdad?
0: El primero fue... Eh, que en el momento en que gobernaba un líder, un juez, el pueblo de Israel mostraba fidelidad, ¿verdad? Mostraba fidelidad cuando estaba bajo de, de un gobierno, de un juez, de juez de turno. Eh, se mostraba fiel, eh, obediente, pero al momento de fallecer, de morir, de la muerte de ese juez de turno, entonces, nuevamente se volvían infieles. Después de por su infidelidad, ¿verdad? Eh, podríamos ver cuando usted comienza a leer este libro o cuando usted eh, transcurre leyendo este libro. Dice que entonces era eh, manifestado el enojo de Dios. Nosotros no podemos ver el enojo de Dios o la ira de Dios cuando la Biblia habla de la ira de Dios. No podemos verlo como nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no tiene enojos o ira como nosotros. El hombre cuando se ira se enseguece y hace cosas sin pensarlo. Dios no. Sino que a Dios le dan este atributo, eh, ¿verdad? En, en estos escritos, en la Biblia, por, para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Eh, de que Dios no estaba a gusto, de que Dios no estaba eh, feliz por las cosas que estaba haciendo el pueblo de Israel. Y a causa de esto, ¿verdad? Ese padre se enojaba por el mal comportamiento de su hijo y esas mismas naciones, como le está diciendo, que dejaron ahí, eran usadas para oprimirlos a ellos y se dieran cuenta de que el único Dios verdadero que los podía salvar era su padre. Entonces era cuando entonces venía el arrepentimiento de Israel al momento de ser oprimido por sus enemigos y Dios escuchaba ese clamor y levantaba jueces para que los defendiera y les quitara la opresión, ¿verdad?, que tenían a causa de sus enemigos, y nuevamente vivían unos años de paz, unos años de tranquilidad, y le eran fieles a Dios. Y nuevamente volvía ese círculo vicioso, nuevamente cuando moría el juez, volvía lo mismo, entonces eh, podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que este libro es un, una época oscura del pueblo de Israel, con esta clase terminamos los libros de los jueces y en la próxima clase vamos a iniciar entonces el libro de primera y segunda de Samuel. Entonces eh, le doy paso a la siguiente. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio
1: El Goel, vidas transformadas, para cumplir el propósito de Dios.